0: Dans une demi-heure, n'oubliez pas que vous avez rendez-vous avec le grand témoin qui vous est présenté par Louis de Fred comme chaque matin. Dans un petit quart d'heure, ce sera votre bulle d'oxygène. Précisons que le grand témoin sera Fouad Hassoun, ce matin entrepreneur libanais qui a écrit « J'ai pardonné chez MAM » que nous avions reçu d'ailleurs dans notre émission de sens l'année dernière. Et Marc Fromager, ex-directeur de l'aide à l'église en détresse qui a écrit de son côté « Guerre, pétrole et radicalisme euh, » chez Salvatore. Voilà ce qui vous attend dans une demi-heure. Un quart d'heure, l'abbé de Dieu, le curé et la paroisse dans la bulle d'oxygène. Mais tout de suite, donc, une nouvelle rencontre avec vous. Chère Marie-Léla, bonjour. Bonjour à tous. Michel Pétrosian, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, artiste français d'origine arménienne, pour vous présenter très rapidement, compositeur de talent, philologue et grand voyageur. Vous êtes également l'auteur de diverses tribunes et vous venez de publier votre premier livre, Chant d'Artsak, paru aux éditions de l'Air. C'est un ouvrage qui a été distingué par le prix littéraire de l'œuvre d'Orient. Pour commencer, Michel Petrosian, racontez-nous, comment est-ce que vous avez reçu ce prix
1: c'était comme une très heureuse surprise, si on peut parler d'une heureuse surprise dans ce contexte, puisque le livre relate des événements plutôt dramatiques, mais j'étais extrêmement touché et sensible au fait que ce comité distingué, présidé par Hélène Carrère d'Ancos, a choisi ce livre parmi d'autres ouvrages, puisqu'il récompense l'ouvrage qui traite avec espérance des chrétiens d'Orient, et ce livre a eu l'heure de leur plaire, ce dont je suis vraiment honoré.
0: À l'heure où euh, la situation est plutôt donc, difficile, vous évoquez donc, euh, euh, la situation euh, de votre pays natal, l'Arménie. Ce livre, euh, racontez-nous, comment est-ce qu'il est né
1: eh bien, Ce livre est né donc de cette espèce d'électrochoc que nous avons vécu il y a deux ans. Euh, plus précisément à partir du 27 septembre 2020, où une sorte d'attaque euh, militaire massive a euh, accaparé ces terres, ces territoires disputés entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, terre historique arménienne qui avait été octroyée par Staline en 1921 euh, à l'Azerbaïdjan et qui, à la dislocation de l'URSS, a voulu rejoindre en quelque sorte, enfin, euh, retrouver déjà son indépendance et rejoindre la mère patrie, puisque c'est une terre qui a été habitée depuis toujours euh, essentiellement par des Arméniens, il y a plus de mille vestiges arméniens chrétiens. voilà Et donc, suite à cette espèce de choc de cette guerre, même si la situation était toujours conflictuelle, euh, j'ai voulu d'abord tout simplement informer des amis, réagir, euh, trouver une sorte d'exutoire hein, de ce que je ressentais, puisqu'on avait des nouvelles qui nous parvenaient de plus en plus terrifiantes. Et puis, j'ai commencé à publier des choses sur les réseaux sociaux qui ont eu un retentissement tout à fait inattendu pour moi-même. Je voulais d'abord simplement informer, etc. Je suis compositeur contemporain, et d'habitude, les compositeurs contemporains ne remplissent pas les stades de France. <rire> C'est plutôt un univers solitaire, etc. Et là, je, alors que j'exprimais les choses avec mes mots à moi, plusieurs gens, plusieurs personnes se sont senties représentées, des gens que je ne connaissais pas du tout me disaient « Mais vous exprimez exactement ce que nous ressentons. » Et peu à peu, ces textes ont pris forme. Euh,
0: tient un, un journal de bord, que vous écriviez à l'époque.
1: Exactement. Mmh. Une forme de journal de bord mmh. euh, que je soignais quand même. J'ai voulu en fait euh, sortir justement de cette espèce de vision très locale, conflit, dans le Caucase, lointain, etc. Et euh, peu à peu, c'était aussi une forme de méditation hein, au sens large euh, pour moi-même et pour ceux qui me lisaient. Et ce sont les lecteurs qui ont fait ce livre en quelque sorte. Parce que plusieurs m'ont dit mais il faut absolument le publier. Les textes ont commencé à circuler. Et euh, ils ont atterri sur la table d'un éditeur suisse, pour faire bref avec toutes les étapes intermédiaires, qui a choisi de le publier. Voilà.
0: Aujourd'hui, c'est euh, toute votre histoire qui refait surface, celle du pays où vous êtes né, où vous avez grandi, votre église, votre foi
1: alors, je ne suis pas très typique hein, de, de tous ces marqueurs identitaires. D'ailleurs, il y a un texte dans mon livre qui s'appelle « Identité » au pluriel et où je parle de, de cette espèce de millefeuille identitaire dont nous sommes tous. Euh, pour commencer par la foi, je suis plutôt protestant, donc hérétique à <rire> l'égard euh, des doxas officiels, même si évidemment je suis hyper sensible et connaisseur, si je puis dire, de la liturgie arménienne et d'autres liturgies. Je parle du texte hébraïque, puisque j'ai fait des études euh, de, de philologie, de théologie, et lire les psaumes en hébreu fait partie aussi de mon identité, évidemment, l'identité française, euh, enfin, etc. Mais c'est sûr que c'est presque quand les, les choses sont en danger qu'on est plus sensible. D'ailleurs ce conflit a révélé chez plusieurs personnes qui avaient de lointaines, lointaines origines arméniennes cette espèce de sensibilité, comme une sorte de molécule qui refuse de mourir et qui se manifeste. Et euh, je, pour être un peu paradoxal et presque provocateur, euh, j'ai voulu militer pour les droits des Arméniens, de choisir s'ils veulent être Arméniens ou pas. Et surtout, euh, lutter contre une identité assignée où le seul fait d'être arménien faisait de vous une cible dans ces régions. Et ce qui n'est pas d'ailleurs euh, terminé malheureusement.
0: C'est une guerre qui a laissé euh, la communauté internationale euh, quasi indifférente, euh, contrairement euh, à ce qui se passe euh, peut-être aujourd'hui euh, en Ukraine. Vous avez été euh, justement déçu par cette indifférence. C'est votre cri un peu, votre révolte
1: alors, ce sont, certes, on aurait aimé une médiatisation et une sensibilité un peu plus grande, ce qui était d'ailleurs un peu plus le cas au début. Par exemple, je me souviens, nous étions en haut Karabakh justement, au sein d'une petite délégation. Et on avait fait un pont euh, avec des invités, enfin un pont euh, vidéo, hein, des invités très variés, des bords politiques différents, des sensibilités variées. Il y avait Olivier Faure, par exemple, il y avait Caroline Fourest, euh, Jean-Christophe Buisson, etc. Hein, euh, et tout le monde euh, sentait cela comme une une sorte d'injustice, il fallait faire quelque chose. Et progressivement, c'est presque devenu une cause des chrétiens d'Orient, euh, voilà, connotés, etc., ce qui est absolument pas euh, juste. Hein. Il me semble que c'est un problème universel. D'ailleurs, je rends hommage dans mon livre à, à un anarchiste syndicaliste qui m'avait aussi suivi sur les réseaux et qui était une personne non indifférente, sensible. Et je pense que c'est un problème universel et humain euh, qu'il faudrait euh, considérer ainsi.
0: Michel Petrosian, peut-être euh, euh, souhaitez-vous nous partager une rencontre qui vous a euh, bouleversé Vous en relatez plusieurs dans votre ouvrage.
1: Et oui, euh, à travers ces 56 textes, j'ai choisi de faire quelques portraits. Et notamment, il y en a un qui, euh, qui n'est peut-être pas euh, le plus marquant, mais celui à travers lequel on peut s'identifier le plus facilement, puisqu'il s'agit d'un jeune homme qui s'appelle Alexander, 26 ans. Et euh, je le je, décris je comme. Euh, une sorte de, de, de personnage vraiment de, que l'on peut croiser tous les jours avec sa coupe, on brosse et ses lunettes derrière lesquelles se cachent ses yeux verts, vif et riant. On dirait un geek, enfant de bonne famille, un peu remuant et drôle, un surdoué d'une grande université américaine qui s'est beaucoup amusé dans la vie. C'était vraiment l'apparence. Hein Sauf que ce jeune homme, donc, qui est né à Stepanakert, qui est Arzakiot, euh, a participé, a été circonscrit, et euh, il a participé à cette guerre, et, et il décrivait son horreur en se disant, mais c'était un combat à force tellement inégal, on avait des armes un peu de base, et je me suis senti dans un gigantesque jeu vidéo où le but était de survivre. Voilà. Et ce garçon a été blessé, j'ai appris plus tard, je le dis dans mon texte, qu'il était le seul survivant de son bataillon. Et cette espèce de contraste même si les médias nous rendent très proches ces conflits que l'on peut contempler tous les jours à la télévision, mais ce contraste entre euh, un personnage et un destin à travers lequel on peut vraiment se reconnaître et qui en même temps vit des choses tellement loin de nous m'avait vraiment saisi. Et ce qui m'a vraiment marqué aussi, c'est qu'il était quand même plein d'espoir. Il voulait fonder un, un lunch bar, il a fondé à Stepanakert, la capitale du Haut-Karabakh, et euh, cette espèce de résilience, cette espèce de vitalité, malgré les choses qu'il a vécues, m'ont vraiment marqué.
0: Une résilience qui caractérise quand même tout le peuple arménien, encore aujourd'hui, vous aussi, malgré toutes les, toute la tragédie, tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez...
1: Oui, alors c'est un billet aussi hein, chez les Arméniens, parce que pour certains, euh, ils se retrouvent dans une identité meurtrière, hein, si je puis dire, c'est-à-dire le génocide a tellement marqué que ça devient le socle d'une identité, ce qui n'est pas très sain à mes yeux. Et, et justement, beaucoup d'Arméniens, y compris dans les grandes organisations arméniennes, je pense à Lugam, hein, l'Union Générale Arménienne Bienfaisance ou autre, euh, ont voulu, avant ce conflit, changer de cap. C'est-à-dire, euh, à force de regarder le passé, c'est presque comme Nietzsche. Hein, quand vous regardez l'abîme, il finit par regarder en vous. Et c'était une grande volonté arménienne générale de se diriger plutôt vers l'Arménie, ne pas oublier évidemment ce qui s'est passé, qui est euh, fondateur d'une forme de, de, de présence aussi, et c'est ça qui est extrêmement malheureux puisque ce conflit et la participation de la Turquie en particulier, hein, très massive du côté d'Azerbaïdjan, a comme ravivé des choses, comme rouvrait des pages euh, centenaires et c'est ça qui est terrible, c'est comme si on, on est euh, euh, donc adorateur de saint Sisyphe, on retombe toujours dans les mêmes écueils et euh, voilà Donc le courage de rester debout euh, consiste aussi à ne pas négliger cela voilà.
0: Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous, euh, vous personnellement vous permet de rester debout euh, de croire en l'avenir
1: eh bien, je pense que les Arméniens sont appelés à bâtir des cathédrales spirituelles. Je faisais des parallèles avec le peuple juif en particulier, à la destruction du temple. Euh, il y a eu cette espèce de décision de transplanter son identité d'un lieu vers un livre. Et c'est ça qui a assuré la survie du peuple juif. C'est assez spectaculaire. Hein. J'avais vécu un an à Jérusalem, j'étais assez saisi par euh, ces, ces éléments. Et euh, pour ma part, alors je suis compositeur, j'écris actuellement un opéra, euh, comme on par Leonardo Garcia Larcon, euh, sur le livre de Job, « Méditation sur la souffrance injuste euh, ». Et il y a également... Le metteur en scène Jean Bellorini qui est dans le projet. Il me demande d'incorporer des éléments de ce livre euh, parce qu'ils ont été aussi touchés, saisis par ces événements. Non pas là encore pour faire un camp pour, un autre contre, mais s'élever un peu au-delà des contingences historiques et offrir une méditation beaucoup plus large, plus universelle sans, euh, sans éviter de nommer les choses non plus.
0: Et le travail d'écriture, vous allez le poursuivre aussi
1: Écoutez, j'écris tous les jours un petit peu pour mmh. moi, hein. c est, c est, je ne peux pas m'en empêcher, c'était aussi une forme d'exutoire et c'est vrai mmh. que la, la fonction cathartique d'un écrit, qui peut être d'ailleurs dangereuse parce qu'on a vécu quelque chose à travers un écrit et ça nous euh, inhibe pour l'action peut-être hein, aussi parce que quand on garde pour soi, on y réagit mais ça, ça a permis finalement de passer un cap et plusieurs témoignages, des centaines de témoignages de personnes qui m'écrivaient à travers les réseaux sociaux ou suite au livre euh, m'ont un peu conforté dans, dans ce rôle, j'ai des témoignages, on n'a pas le temps de le relater, mais des choses très très touchantes hein, qui disaient qu'il y a un sens, la parole qui semble quelque chose à nu et vide et euh, elle ne remplace pas l'action, et bien parfois la parole, et on est bien situé à Radio Notre-Dame pour parler de la parole et de son rôle peut avoir une extrême puissance à rendre sensible, à méditer, hein, à rendre intelligible pour nous-mêmes des choses qui nous dépassent
0: « Chant d'Archak », le titre de votre ouvrage, Michel Petrosian, qui vient de paraître aux éditions de l'air. Finalement, ce titre, est-ce qu'il est venu assez facilement, naturellement Comment est-ce que vous l'avez trouvé
1: Eh bien, j'avais écrit un opéra oratorio il y a quelques années euh, sur le livret original de Laurent Godet, « Chant d'Archak », qui était une sorte de méditation là autour du monastère de Tatev. D'ailleurs, ça a été créé au monastère de Tatev en Arménie, un lieu fantastique, euh, ensuite à Radio France. Et c'est vrai que cette dimension de chant, Laurent Godet avait écrit un texte qui, qui reprenait la forme épique du chant, c'est quelque chose qui n'est euh, pas de la prose, qui n'est pas de la poésie, ce mélange d'ailleurs qui a été souligné par le jury, j'étais très sensible à ce qu'Hélène Carrière d'Encos insiste là-dessus, euh, le texte chante en quelque sorte, c'est une manière d'exprimer un peu archétypale, un peu arménienne aussi, certaines choses justement pour, pour les dépasser ou pour les transfigurer.
0: Un grand merci Michel Petrosian d'avoir été avec nous aujourd'hui à découvrir donc sans tarder votre livre Chant d'Arzac paru aux éditions de L'Air L'Air A-I-R-E et puis toutes vos actualités sont à retrouver sur les réseaux sociaux bien sûr ainsi que sur votre site internet www.michelpetrosian.com Un merci grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Merci Marie-Léla et à demain 10 h 30